0: Pues estamos en el Festival de Sevilla con Violeta Salama, que está a punto de estrenar aquí en el festival y próximamente en salas su película Alegría. ¿Qué tal, Violeta? ¿Cómo estás?
1: Muy buena, encantada de saludaros. ¿Qué tal?
0: Bien, bien, bien. Hablamos de una película que, que, que se presenta en sociedad aquí en Sevilla, que como digo llega a las salas y que representa tu primer proyecto cinematográfico. Y una pregunta que, que, que solemos hacer a los directores y las directoras que consiguen estrenar un primer largo en salas, que es una proeza hoy en día es cómo podrían resumir todo lo que ha costado llegar hasta el día del externo en la cartelera
1: Pregunta, chaval Joder, No es la primera pregunta que te suelen hacer ¿eh? pero, pero está muy bien porque además es el equilibrio es entre ser alentadora ¿no? y decir es posible se puede y decir bueno hay mucha frustración por el camino también eh, Ha sido un proceso muy largo pero también porque yo tenía muy claro cómo quería hacer la película, ¿no? Al final, una primera película se presupone siempre pequeña, ¿no? Se presupone dos personajes, dos decorados, una cosa así. Yo tenía muy claro que mi película tenía que ser coral, que tenía que ser en Melilla y que quería que pasaran determinadas cosas que ya suponían un presupuesto, no tanto de, de que la película fuera muy cara por caras y por tal, sino porque era fuera de la península, se supone un traslado de equipo, entonces yo creo que ha sido también más largo porque yo me he puesto muy cabezota en cómo quería que fuese la peli, si a lo mejor yo lo hubiera recortado, hubiera hecho una película sobre Alegría y Dunia, las dos solas, por pues lo mejor lo habría podido hacer hace más tiempo, ¿no? Pero respondiendo a lo que me preguntas, <risa> 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 eh, es frustrante, pero al mismo tiempo eh, cuando llegas aquí no puedes evitar sonreír de oreja a oreja de decir está pasando, o sea ha sido un camino largo. Eh, que ha supuesto pues, muchos sacrificios también personales, mucha conciliación familiar, pero estar aquí hoy es no poder dejar de sonreír y decir algo hemos hecho bien porque hemos llegado hasta aquí, entonces ya eso es bastante.
0: Y esa frustración y esos sacrificios, para que quien nos escucha lo entienda, eh, tiene que ver con, evidentemente, conseguir la financiación para la película, que es a la vez un proceso de construcción constante de confianza en ti no eh, de, de que confíen en ti unos determinados actores para que el proyecto esté un poco avalado por unos nombres que confíen en ti unos señores que van a poner esa película en los cines para que piensen bueno esto puedo hacer dinero es, es, es suena agotador.
1: Sí, sobre todo porque hay una lagartija que se muerde la cola, ¿no? Y es como decir, es tu primera película, pero tienes que demostrarnos algo. Y es como, bueno, es mi primera peli. O sea, vengo a demostrártelo aquí, pero tienes que haber hecho cortos o tienes que haber hecho algo. Yo no había hecho cortos, yo venía a trabajar en la industria de dirección y de script. Entonces yo lo que conocía era la industria muy desde dentro, pero no había hecho un corto, ¿no? Entonces esas cosas de decir, tienes que confiar en mí, es más difícil. Pero al mismo tiempo todo el mundo te dice, ¿no? La primera peli es la, es la fácil de levantar, la difícil es la segunda, y yo, ¿Cómo puede ser? Pero si me estáis diciendo que lo que hace falta es enseñaros lo que yo puedo hacer. Si ya lo he enseñar la primera, ¿por qué la segunda me dice? Ah, no, porque luego hay otros factores, ¿no? Y es que la financiación, los puntos, todo cómo como funciona el sistema hace que una primera película esté más promocionada que una segunda película en la que ya tenido que demostrar algo. Lo que quiero decir es que al final siempre va a haber un hueco en el que o encajas porque ha tocado ese año que encaje esa película o, o no hay más, o sea, ya no diría tanto que es el talento, el trabajo, el tal sino que son las circunstancias de cada año, cuántas películas se han presentado, con quién compites para los puntos… Eh, qué productores este año tenía un hueco para una ópera prima o para tal, no sé qué o sea, son muchísimos factores que luego para que se relaje también el oyente que quiere hacer una película, no dependen de ti o sea, no es que tu película no valga la pena no es que no te quieran a ti, sino que es que hay como un montón de encaje de bolillos que tienen que darse para que tu peli quepa ese año
0: Bueno, el debut es potente, el debut te tiene en el cartel a Cecilia Suárez, a Leos Baraglia eh, a la Manzanares en fin, eh, Claro, eh, no sé si el, 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 el camino tan largo, tan duro, lo que tú decías, la sonrisa que se produce cuando va a llegar a la cartelera, tiene también una parte de responsabilidad. No solo por la segunda película que pueda venir, sino por... Bueno, es que he pedido tanta gente que confíe en mí que ahora eh, tengo que estar un poco a la altura, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ya está hecha la película.
1: Sí, sí, pero el proceso de rodajera era eso, claro. claro es verdad. decir, toda esta gente ha confiado en mí y ahora demuestra que puede, ¿no? De hecho, había muchos amigos que me decían «Venga, Violeta» ahora ya has conseguido el dinero, ya has conseguido tal, ahora, a ver lo que hace, ¿no? Era como, ahora ya, ya está todo en tu bandeja para que seas tú ahora la que hagas con ello algo rico y entonces en el rodaje sí que tienes esa sensación, después de la segunda semana ya en la que veía que estaba consiguiendo un poco lo que yo quería, que estaba viendo los daily la apuesta que habíamos hecho, sentía yo que estaba funcionando y luego llega ya la siguiente etapa de montaje en la que tendrán todas las dudas otra vez de esto me gusta a mí, pero le gustará a los demás, o sea, esta es la peli que yo quería hacer, pero es la que la gente estaba esperando que yo hiciera, ¿no? Entonces ahí te empiezan otra vez las dudas de, de alguien le va a interesar todo esto que yo he contado. Y ahora estoy en esa primera etapa de que la gente ha empezado a verla, o sea, hasta ahora la gente me hacía entrevistas y no había visto la peli, eran sobre el guión, sobre el proyecto, entonces yo siempre estaba diciendo, estoy pidiendo humo, <risa> a la gente le interesa esto porque estoy hablando de cosas positivas, ¿no? de cosas como políticamente correctas, pero no han visto la peli, a lo mejor luego de todo lo que yo he contado ven la peli y no tiene nada de todo eso, lo que yo creo que tiene, no lo que... y entonces ahora esta sonrisa ya viene en la fase en la que la gente está empezando a ver la peli, como todas las peli, habrá quien le guste y a quien no le guste, pero por lo menos estoy teniendo la respuesta del público que yo al que yo le dirijo la peli de alguna forma, ¿no? Esas amigas y cercanas de confianza que te dicen, hostia, tía, sí que está ahí lo que tú querías contar, ¿no?
0: Es una película sobre el cruce de culturas, sobre la familia, sobre la pertenencia, tiene muchos ingredientes, sobre la maternidad también. Eh, si tú tuvieras que elegir una... Eh, si una de las betas tiene que ser la principal, ¿Cuál sería?
1: Yo he trabajado, sobre todo, como eje, la identidad. Porque, al final, la úlcera que yo he trabajado con Cecilia para trabajar alegría, esa úlcera que ella tiene, ella puede convivir con ella fácilmente, ¿no? Es esa pequeña herida que ella ha manejado, que, que le supone la familia, que le supone la religión, pero su, real, su problema real al que llegamos al final de la película tiene que ver con su identidad, ¿no? Con cómo ella ha creado una identidad rechazando otra, y eso no le ha permitido disfrutar del todo, ¿no? Porque al final ella ha unificado familia y religión. Entonces, en el momento que ella decide rechazar la religión, está rechazando a la familia. El aprendizaje que ella hace en esta película es que la identidad la creas tú, no te viene dada. Y que tú puedes decidir no ser religiosa y no por eso dejar de querer a tu familia o, o no convivir con ellos porque no compartan los mismos ideales religiosos, ¿no? Entonces, yo creo que la identidad es algo profundo, porque ya te digo que además en la comunidad judía o por lo menos en la que yo conozco, el tema de identidad judía es un tema, es un tema que a mí mi familia pues ha supuesto siempre mucho, que también lo quiero contar en la película, que en una familia no todo el mundo es del mismo nivel religioso, y eso también supone conflictos en todas las religiones y en todas las familias. ¿no? Eh, yo creo que ese sentimiento de pertenencia a un grupo que mucha gente necesita y otra gente eh, descarta, es importante en las decisiones que tomamos.
0: Y luego una cosa que pensaba viendo la película es que bien que, en la, que aparezca una Melilla colorida y una Melilla alejada del, del problema de la inmigración, que, que a mí me parece un problema, me parece que hay que contarlo en el cine, pero parece que solo se puede hablar de Melilla o de Ceuta en torno a las vallas y a, la, y a los saltos y, y a la inmigración. Y bueno, y allí vive gente de, de muchas procedencias, de muchos tipos, eh, que tiene problemas diversos, ¿no?
1: Y que tiene que elegir cada día vivir sin prestar atención a eso, ¿no? Porque al final tú no puedes vivir constantemente tu día a día pendiente de esa frontera y de tus contradicciones y lo que te genera vivir en una ciudad así. Entonces, para mí como melillense sí que tenía esa necesidad de enseñar al mundo la otra Melilla, la que yo había conocido desde dentro y que me parece un regalo todavía que exista ese limbo como Melilla, ¿no? Que quedan muy pocas ciudades en las que se conviva ...de forma tan presente, porque ya no es cuestión de cuántos habitantes hay de cada comunidad... ...sino que están sus bares, sus restaurantes, están sus edificios construidos familiares... ...todo eso está allí, es un bagaje cultural que tú sientes en Melilla... ...y que creo que es una riqueza española que tenemos que defender todavía... ...y sentirnos orgullosos de la Lándalú que hemos sido, de las mezclas que hemos tenido aquí siempre... ...yo tengo mucha familia judía que me decía en España son todos judíos no lo saben... Porque hay una cosa de decir que al final la sangre, toda esa cultura, todos esos años de convivencia en esta península están en nosotros. Entonces yo lo que quería hacer una peli es decir, esa convivencia la estamos haciendo sin querer, hagámosla queriendo. Vamos a hacer un esfuerzo de, de, de acentuarla, si, si, si sabemos hacerlas, que se trata de nosotros.
0: Y siendo conscientes además de que las hacemos, ¿no? Porque a veces, lo, como tú dices, las hacemos sin querer. Eh, bueno, pongámonos el día del estreno, el día del estreno o el día post-estreno, el día siguiente, que tú ya empiezas a tener cifras de taquilla, que hoy está fatal, la verdad, la taquilla, que decir no, que no no, hay que engañarse, efectivamente, porque la situación es complicada para el cine, pero bueno, que te pongas a preparar ya o a pensar en la segunda película, en esa película tan difícil… ¿Qué, qué, ¿Por dónde te gustaría que fuese tu carrera como cineasta a partir de Alegría? Porque como tú decías, has trabajado como ayudante de dirección, como script, ahora eres directora guionista. Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría hacer en los próximos años? ¿Por dónde te gustaría que fuera el río si todo dependiera de ti, no?
1: Pues me encantaría hacer películas diferentes, o sea, que, que no sea... Lo hablaba con Martín Cuenca hace poco, que él me decía, es que yo toda mi carrera parece que llevo tan y llevo cinco películas. O sea, como que estamos acostumbrados, a una... los directores antiguamente tenían 20, 30 películas en su carrera y parece que en España alguien que lleva mucho, como Manolo, lleva cinco o seis. O sea, no es tan fácil ¿no? Eh, hacer una película, un director la hace cada tres años, cada cuatro años. Luego hay cosas excepcionales de alguien que hace una peli al año, pero son muy pocos. Entonces, a mí me encantaría tener un poco la opción de hacer las dos cosas, ¿no? De poder seguir trabajando por encargo y, y estar rodando cosas constantemente que me sean ajenas y darle mi granito personal a eso que hago y al mismo, perdón, y al mismo tiempo buscar cosas personales que pueda desarrollar. Mm. Pero lo ideal sería poder rodar, básicamente. Es como la idea de, de, de hacer una cosa buena o una no tan buena, pero que esté siempre rodando, ¿no? Y que te pueda seguir construyendo tú como directora.
0: O sea, el oficio, ¿no? O sea, Sacarle muñeca al oficio a contar historias,
1: Exactamente, el oficio, porque creo que en Europa tenemos como el concepto de director-autor muy separado del director-realizador, como decimos, somos la misma persona, o sea, podemos hacer las dos cosas, hay quien decide hacer publi para sobrevivir, hay quien decide hacer televisión, a mí me gustaría eh, trabajar mi parte artesana como directora, ¿no? de decir, puedo hacer esto y puedo hacer lo otro y hacer músculo haciendo cosas distintas.
0: Y ahora en un panorama en el que lamentablemente los cines en sala van un poco de capa caída y las plataformas cada vez tienen más auge y es verdad que la compensación económica de los directores es distinta, que el panorama es completamente distinto. ¿Cómo ves el entorno en el que aterrizas como directora con esta película?
1: Pues creo que está en un momento de cambio profundo, ¿no? Porque a mí cada, eh, cada entrevista siempre hay una cosa de ¿cómo te ha ayudado ser mujer para levantar esta película? ¿Qué tal? Y yo decía, bueno, yo he sido mujer toda mi vida, que yo no he notado ese cambio, lo que lo ha hecho ha sido la sociedad, ¿no? Que parece que ha abierto esa puerta. Yo siento que ahora estoy como en ese momento en el que parece que estoy llegando aquí por ser mujer. Y entonces eso es como una cosa de decir, no quiero quitarme importancia por ser mujer, porque eso es, lo que, es un hecho, pero sí que no me gusta que le quitéis importancia a los 15 años de profesión que llevo detrás para llegar a ser directora, ¿no? Como que ahora hay una cosa, parece que te hay que justificarte tú de cómo has llegado hasta aquí, porque a otros chicos… Y como, mira, yo creo que tenemos la mismas oportunidades ahora mismo, de pocas, todos, quiero decir que ahora mismo ya depende más de un guión. Y de lo que decíamos antes de ese rompecabezas que se ajuste para que una peli pase… Que, que del talento del director, sabes, porque ahora mismo en un festival como este eh, podéis estar toda la prensa de acuerdo en cuál es la mejor película pero al final llegará un jurado que decidirá quién es la mejor película y a lo mejor no os ha gustado a ninguno pero oye, esa es la mejor película de este festival, eso pasa, entonces quiero decir, al final el director, el trabajo del director, autor no es una cosa como súper definida de bien y mal, el realizador parece que sí, ¿no? es como esto está bien o esto está mal a mí me gustaría unificar esas dos figuras ¿no? y al final que tú puedas decir ser autor o ser realizador porque pues puedes, porque tienes ese oficio para poder elegir una cosa u otra.
0: Es curioso lo que dices, ¿Tú, tú consideras, evidentemente queda camino por andar, pero ¿consideras que esa brecha de género para llegar a hacer una ópera prima está más o menos eh, cerrada ahora mismo o, o no?
1: Bueno, creo que nos han ayudado con las cuotas porque creo que esa es una ayuda que nos ha hecho falta y que, y que yo desde luego agradezco. Pero lo que no me gusta es luego como la condescendencia, ¿no? De cómo ha habido esa cuota, te la han dado y por eso estás aquí. Es como, no, bueno, han hecho esa cuota para que entremos al, 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 al en, el bombo, ¿no? en el bombo, exacto. Es que si no, lo que no pasaba es que no entrábamos al bombo. Pero una vez que estás en el bombo, yo quiero pensar que nos han cogido todos por igual, que al final les destinamos a coger pelis malas de mujeres porque sean de mujeres. No, si no, ya estamos haciendo las cosas mal. La idea es buscar una calidad y buscar una paridad de oportunidades. Pero claro, hay muchas veces que todo eso se confunde. entonces de pronto tú sientes que alguien te está hablando y te está diciendo, claro, pero es que lo has conseguido por ser mujer. Y es como, si yo me pongo a ver las cosas que has conseguido tú por ser hombre, entramos en una discusión que a lo mejor no queremos tener. ¿no? Entonces, claro. entonces mejor dejémoslo ahí en que hemos conseguido hacer la peli. ¿no?
0: Bueno, pues es una conversación con Violeta Salama que estrena Alegría, su primera película, que ha costado mucho, como nos ha contado, y que está pasando por el Festival de Sevilla, donde todavía no sabemos eh, cómo irá. Pero bueno, las primeras reacciones son buenas. Así que, Violeta, enhorabuena por la peli y suerte.
1: Muchísimas gracias.